0: Die Feldherren von Ehe, der Podcast zu Conquest, The Last Argument of Kings. Hallo und herzlich willkommen bei den Feldherren von Ehe. Heute mit dem nächsten Volk nach dem großen 2.0 Update und wie ihr dem Titel sicherlich schon entnommen habt, sind die City States. Wie immer mit dabei auch der Konrad. Hallo Konrad. Hallöchen. Und ihr kennt das Prozedere schon, wir nehmen uns jetzt erstmal den Hintergrund der Fraktion vor, also so den ganzen Lore-Anteil, ich gebe mal so als kleine Vorgabe mit, die City-States sind noch sehr neu, keiner von uns beiden hat mit dem Volk gespielt, wir haben uns eingelesen, alles angeschaut, genießt das aber natürlich alles mit Vorsicht, wenn wir uns irgendwo vertun, verzeiht uns das, wir versuchen das so genau und gut wie möglich zu machen, aber... Es ist halt einfach wirklich noch sehr frisch alles und trotzdem wollen wir euch aber nicht vorenthalten, was wir dazu denken, weil das ist jetzt das neue Volk, da sind alle ganz gespannt drauf und dann legen wir auch los. Konrad, schießt du gerne los, ein bisschen so zum Hintergrund, so einen Überblick, wie sieht's aus, wer sind die
1: City-States? Ja, die City-States haben als, sagen wir mal, Vorbild die Griechen, also die klassischen Griechen, wie wir sie so kennen, das heißt man denke ich ja an ähm, ja an 300 oder 300 das ist glaube ich so das das bekannteste was man aktuell so in der Popkultur so haben kann vom Hintergrund her ist es so dass die ähm, dass das Überbleibsel vom damals noch vom Dominion ist also nicht das Old Dominion jetzt die Untoten sondern quasi noch sie zu ihrer Hochzeit Hintergrundtechnisch ist es einfach so gekommen dass Kurz bevor oder eine Weile bevor der Fall war, also bevor quasi Hassler verrückt geworden ist und alles in den Untod gestürzt hat, gab es verschiedene Bestrebungen, neue Enklaven zu gründen und diese dann auch weiter auszubauen, quasi mit dem Wissen vom Dominion. Das heißt, die Idee war damals, dass man diese Stadtstaaten gründet mit all dem Wissen vom Old Dominion oder vom Dominion. Und ähm, aber nicht an diese Göttlichkeit bindet. Ne? Also das Problem war, dass, ähm, glaube Platon hieß der, also so ist zumindest sein geschichtlicher Name, ähm, hat irgendwann erkannt, dass Hassel ja wahnsinnig wird und dass auch natürlich diese Abhängigkeit vom Gott gewisse Gefahren mit sich bringt, wie man dann gesehen hat. Und gleichzeitig hat er in seinen Studien, weil er nicht, also weil er irgendwie dagegen wirken wollte, auch rausgefunden, sage ich jetzt mal, wie die Göttlichkeit oder wie diese göttliche Macht funktioniert in er. Das heißt also, er ist einer der zwei Menschen, die mehr darüber wissen als alle anderen. Die anderen Menschen oder der andere Charakter, der da auch noch mitgewirkt hat, den werden wir sicherlich im nächsten Jahr dann kennenlernen, weil der hat dann nämlich zum Beispiel die Sorcerer Kingdoms gegründet. Also diese Sorcerers, die jetzt quasi das Projekt 8 werden, das ist quasi die andere Fraktion. Der hat versucht mit einem Zauber die Hassleer zu stürzen. Was ja so nicht so ganz richtig geklappt hat. Naja, bei den City-States wiederum hat er den Ansatz verfolgt, diese Stadtstaaten zu gründen mit allem Wissen und die Göttlichkeit ja zu benutzen als Energiequelle und als Antriebsfeder für diese Stadtstaaten. Das heißt, zum einen sollten sie Schutzpatronen werden äh, und ähm, diese Stadtstaaten mit ihrer Macht beschützen zum anderen sollten sie aber auch ja diese Stadtstaaten so halb leiten und quasi als geistliche Führer so ein bisschen fungieren. Er selbst, also der Platon, hat dann auch versucht sich selbst aufzuspalten und quasi in diese Gefäße reinzukippen, um als äh, Philosophenkönig in allen Stadtstaaten dann vertreten zu sein, da er dann allerdings am Ende recht schnell handeln musste, ähm, weil hast ja dann doch dieser Fall spontan und ähm, auch schneller kam als gedacht, musste er da einfach schneller handeln und dadurch hat das nicht so ganz geklappt, wodurch auch die heutigen City-States so ein bisschen kommen, weil es gibt die, bei denen das ganz gut geklappt hat, also das heißt die, die halt so einen Patron haben, ähm, der seine göttliche Kraft nutzt, um die Stadt zu verteidigen. Dann gibt es die, quasi die Abteilung, die von dieser Gottheit beherrscht werden und quasi so wie so ein kleiner Hassler, der dann wie so ein Gottkönig da herrscht. Und die Dritten, die ihren Gott oder diesen Primordial Spark, wie es ähm, im Hintergrund dann auch ist, benutzen für ihre alchemistischen ja, Versuche und quasi das mehr oder weniger diesen göttlichen Funken anzapfen wie eine, Elektrizität, wie eine Elektrizitätsquelle ne, und damit ihre Maschinen dann betreiben. Das heißt, man hat da eigentlich alle drei Fraktionen von super fanatisch bis hin zu hochtechnologisiert. Ne, und das Ganze ist dann auch mit so einem Steampunk-Hintergedanken.
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ja was, was vielen Leuten schon aufgefallen ist, dieser Steampunk-Aspekt, der denen ja auch nochmal so ein bisschen was Eigenes gibt. Ne? Also erstmal hast du ganz recht, dieses klassische antike Griechentum, auch mit so diesen Fabelwesen, diese Minotauren, die ja glaube ich auch aus dem Dominion noch kommen und die mal so als ja für die Agrarwirtschaft gedacht waren. Das ist ja jetzt alles so mit inkorporiert und das finde ich schon sehr stylig. Also es hat Genauso wie Old Dominion einen eigenen Twist und das bringt nochmal so neue Aspekte auch vom Style in, in, ins Spiel und ist mir tatsächlich sehr sympathisch, was ich mir zum Beispiel auch erst gedacht habe, als City States klar war, ob die auch so dieses Heldentum rund so um Herkules oder ähm, diese ganzen Göttergeschichten noch mehr etablieren, das habe ich da jetzt aber noch nicht wiedergefunden. Ich weiß nicht, ob man sich das noch offen hält, um das vielleicht später aufzugreifen, aber so... Ne, hat man zwar mit den Riesen so einen gewissen Aspekt auch von, also die erinnern ja schon so ein bisschen auch an Zeus und von der ganzen Darstellung, aber so richtig aufgegriffen haben die diese griechischen Götter und Heldenkulturen noch
1: nicht. Also vielleicht noch ganz ähm, einfach bloß als Hinweis, wer vielleicht auch die anderen Hintergrundsachen schon gelesen hat, zum Automin. Also die Minotaurien sind das, was im Autominion als die Bread bezeichnet werden. Also es sind diese Sklavenrasse, die eigentlich mal gezüchtet wurde für Agrarwissenschaft. Um, oder Agrar, Agrarwirtschaft nicht Wissenschaft um, genau und ich finde das passt halt auch ganz gut zu um, ja zu Parabellum weil das, man hat ja generell nicht so diesen mega starken Heldenfokus ne wo dann einzigartige Charaktere was jetzt so zum Beispiel wie ein Herkules oder sowas um, rauskommt sondern das ist eher so wie wie 300 ne, wo um, da es gerade schon besondere Charaktere oder Helden gibt aber die jetzt nicht nicht viel, viel mehr drüber sind als, ähm, sagen wir mal, die anderen. Ja, und ja gut, das stimmt natürlich. Also was das Spiel angeht, bin ich ganz bei dir, das begrüße ich auch,
0: dass das auch so weitergeführt wird. Ich dachte jetzt eher so an den Hintergrund auch noch, und mhm. das vielleicht später nochmal auch mehr aufgegriffen wird.
1: Ja, ich meine, wir sehen jetzt, wenn wir uns die Armee-Liste angucken, da kommen wir nachher nochmal dazu, aber sind auch solche Sachen wie Satyren noch angelegt und ich, es gibt ja auch einen ähm, quasi den ersten Bruthelden, ja, der ja zumindest direkt Blut ist. Also bei den Nords gibt es ja auch eine Möglichkeit, jemanden zu einem Blut zu machen. Aber ähm, vielleicht ähm, bin ich mal gespannt, weil bei denen kann ich mir zum Beispiel noch gar nichts drüber vorstellen, wie die aussehen sollen.
0: Aber der erste Brute-Held ist doch der Leine chai -Born.
1: Oh, stimmt. Oh, den habe ich ganz vergessen. Ja, hab nichts gesagt. Dann ja. ist es der zweite Brute-Held. Ja,
0: <lacht> Jetzt war ich kurz verwirrt, weil ich dachte, so, ja. Hä, es gibt doch schon länger einen. Nee, ja. aber ähm, also er ist zumindest ein interessanter brute -Held, weil er auch in Infanterie mitlaufen kann. Aber da kommen wir sicherlich gleich dann auch noch mal dazu. Also er ist schon auf jeden Fall einzigartig.
1: Mhm. Und man hatte auch recht viel bei dieser Armee, die dann, glaube ich, doch recht Infanterielastig ist, was dann, ähm, glaube ich, sich auch sehr anders spielt. Wenn du jetzt mal spontan die ähm, City-States zusammenfassen müsstest, so, wie sie sich so spielen welcher Gedanke kommt dir denn da als erstes?
0: Langsam, aber sicher. Also nun habe ich sie noch nicht gespielt. Hm. Aber mein Eindruck ist, dass sie ähm, eher langsam unterwegs sind. Also ich sehe nicht so wahnsinnig viele schnelle Einheiten, gerade zumindest zum Anfang. Ähm, dafür aber eine recht hohe Defense. Und dadurch, dass die mit ähm, Phalanx viel auch ausgestattet sind, und das, deren Charge-Reichweite beschränkt, das spielt so für mich ein bisschen so in dieses langsam mit rein. Also so deren Kern an Einheiten, den die mitbringen, ist eigentlich nicht zum wirklich rein-Chargen gedacht. Mhm. Sondern ich glaube, das ist eher ein, zumindest so grundsätzlich ein Volk, das den Charge annimmt oder auf irgendeine Art und Weise kontert. Das ist zumindest der Eindruck, den ich gewinne, auch über so bestimmte Fähigkeiten, die hardend geben. Ähm, das ist glaube ich etwas auch, was zum Beispiel äh, mit drin ist, dass bestimmte Einheiten Impacts reduzieren. Das sind so Sachen, die sprechen für mich so eher für einen langsamen Anfang und eine defensive Einstellung, die dann aber natürlich, je nachdem wie die Armee zusammengestellt wird, weil jeder braucht einen Hammer, ähm, sicherlich dann auch schnell umgeschaltet werden kann. Aber so mein erster Eindruck ist, langsam aber sicher, ja, da spielt zum Beispiel die Stats insgesamt rein, aber auch die Sonderregeln, die die haben.
1: Also, meine Assoziation, die als erste, die ich hatte, nachdem ich dann die Armeeliste durchgegangen ist, dass so ein, so ein laufender Igel, also, weil, ah, ja. so, du willst eigentlich nicht reinchargen, weil die haben wirklich super viele Mechaniken, die es wirklich sehr, sehr unattraktiv machen, ihnen in die Front zu chargen. Sie sind, glaube ich, sehr verwundbar dafür, wenn man in die Seite reinkommt. Das heißt, ich glaube, das ist, was sehr essentielles, worauf man achten muss, als, ähm, ja, City Sage Spieler. Aber so ein Igel, also, ich meine, keine Ahnung, also bei ganz vielen Sachen, die können ja Impact-Hits ähm, auslöschen, äh, beziehungsweise einfach verhindern oder negieren. Die haben ganz viele Mechaniken, die einfach äh, sowas wie, dass sie eigentlich vollkommen egal ist, wo sie, wo sie angegriffen werden, weil sie einfach Support, also sie haben drei Attacken, aber auch support drei das heißt, jede Einheit schlägt immer mit vollem, mit voller Kraft zu. Und ihre Infanterietaktiken machen das teilweise auch ja, sehr attraktiv, sage ich jetzt mal, über Flanke zu spielen. Daher, das finde ich super spannend. Aber wie du auch schon gesagt hast, sie sind sehr langsam. Ne? Also mit Infanterie, die normale Infanterie ist so Fünferbewegung, das heißt jetzt nicht besonders schnell. Und durch das Fahrlangs chargen sie halt nur 3 Zoll. Das heißt insgesamt 8 Zoll ist jetzt nicht die krasse Melee-Range, um, um reinzugehen. Aber auf der anderen Seite will auch der Gegner nicht reinkommen. Daher. ja das sehe ich ganz ähnlich ja es gibt noch so ein paar andere sachen die die auch
0: ein bisschen ähm, noch anders machen als andere äh, ich denke da kommen wir dann aber gleich zu wobei ja. wieso gleich wir können auch jetzt schon drauf eingehen ich würde sagen so eine der größten besonderheiten an city states ist es die ja, so eine Art Doppeldeck fahren können. Also ihr kennt es ja, am Anfang der Runde macht sich jeder seinen Command-Stack, das heißt alle Einheiten, die das Spielfeld betreten haben oder diese Runde betreten werden, kommen als Karte in den Command-Stack und City-States haben aber die Möglichkeit, eine Art zweiten Stack aufzubauen. Wie findest du das und kannst du so ein bisschen noch genauer erklären, wie das funktioniert?
1: Also ich finde das eine super spannende Mechanik und ähm, muss auch sagen, das hat mich sehr überrascht, weil ich hatte jetzt so ein bisschen, also ich finde das bei, bei bei Conquest auch, wenn es das Spiel grundsätzlich ein bisschen komplizierter macht, auch für Neuansteiger, finde ich das aber für die Langzeitmotivation super spannend, dass die Völker teilweise wirklich sehr anders funktionieren ja, und auch wirklich sehr eigene Mechaniken haben. Und dieser strategie funktioniert im Endeffekt so, dass man sich entscheiden kann, äh, wenn man eine Karte zieht, und noch nichts quasi in seinem Strategiedeck drin hat, man kann da immer nur eine Karte drin haben, kann man sich anstatt entscheiden, quasi diese Karte auszuspielen, kann man die auf diesen Strategiestapel legen. Und zu einem späteren Zeitpunkt, wenn man dann eine andere Karte aktiviert, kann man diese Karte dann noch zusätzlich aktivieren. so Das ist so die ganz kurz Variante. Das heißt, man verzichtet früh auf einen Zug, um dann später einen Doppelzug machen zu können. Was eine sehr spannende Mechanik ist. Das kann man natürlich auch theoretisch mehrmals pro Zug machen, solange man halt das relativ nahe beieinander hat. Finde ich eine sehr spannende Mechanik, weil es auch sehr viel spannende Züge erlaubt, die anderen Völkern einfach schlichtweg nicht möglich sind. Ja, und von der, ähm, von der ganzen Armee Auslastung spiegelt sich das auch sehr wider, dass sie halt sehr koordiniert zusammenlaufen. Das heißt, so dieses Grundthema der Armee, dass sie so super elitär und auch sehr koordinativ zusammenarbeiten, finde ich, spiegelt sich in dieser Regel eigentlich eins zu eins wieder.
0: Ja, das ist tatsächlich so dieses dieses Strategic Deck ist genau gut von dir erklärt. Ich finde es auch vor allem sehr spannend, weil das schon auch mit dem zusammenarbeitet, was wir eben gesagt haben, dass die gar nicht so einen aggressiven Stil haben. Und das befeuert das ja nochmal, weil oft ist es ja gerade so in den mittleren oder späteren Runden des Spiels, dass man unbedingt sehr gerne den ersten Zug hätte, weil irgendein wichtiger Charge ansteht, weil man in der Reichweite zu irgendwas ist oder weil es halt super wichtig ist, jetzt zuerst so zuzuschlagen. Und das ist für City States sicherlich auch immer wieder mal wichtig, aber wahrscheinlich nicht so wichtig wie für andere Völker. Und mhm. die können viel, also das ist zumindest mein Gefühl, die können im Moment nach meinem Gefühl viel eher darauf verzichten, frühen Zug zu machen und das auch später in die Runde verlagern und dafür dann besonders tödliche Kombinationen abzufeuern. Denn, das muss man dazu sagen, den Doppelzug, den man ja bekommt, gibt man ja auch irgendwo auf, weil der Gegner dann halt auch einen Zug früher dran ist oder einen Zug extra bekommt. Und das wird aber dadurch ausgeglichen, oder ich sag mal, es wird erst dadurch richtig interessant, dass bestimmte Einheiten auch bestimmte Boni bekommen, wenn sie aus diesem Strategic Stack, also diesem zweiten Command-Stack, rausgezogen werden. Und dann wird es natürlich auch wieder spannend beim Deck- und Listenbau, weil man dann wirklich genau hingucken muss, welche Boni man wann in welcher Spielphase einsetzen möchte. Und das finde ich grundsätzlich sehr, sehr cool, auch wenn es das natürlich wieder zu einem Volk macht, das eher schwer zu erlernen ist. Ich finde es ist so ein bisschen mit The vergleichbar, die ihr Stack sehr nach ihren Chance ausrichten müssen. City States werden sich auch sehr gut überlegen müssen, wie sie ihre Reihenfolge konzipieren und wann sie wen in dieses alternative Strategic Stack legen, um das dann später in der Runde als Doppelaktivierung nutzen zu können und dann auch bestimmte Boni für diese ähm, Regimenter abrufen zu können. Also ich finde das auch eben so wie du eine super, super Fähigkeit, die das Volk ganz interessant macht. Aber ne, ein bisschen Vorsicht, das muss auch echt gut gelernt sein.
1: Ja, wobei ich da, glaube ich, der Einstieg einfacher finde als bei den Madronen, weil die Madronen ja diese Chantpflicht dann irgendwann haben. Das heißt, die müssen dann irgendwann auch ihre Effekte auslösen und man sich hier eigentlich ganz, ganz gemütlich äh, zurücklehnen kann und dann gucken kann, wann man die Sachen aktiviert. Das heißt also zumindest für den Einstieg, ne? also natürlich das Ganze zu meistern, da wird es dann natürlich spannend, vor allen Dingen, wenn man dann noch, ähm, es gibt ja noch ein paar Verschränkungen, die dann äh, eventuell noch mit reinkommen, sowas wie, dass man zum Beispiel Charaktere aktiviert, die dann Turn-the-Tight-Event haben oder sowas, um nochmal ein zusätzliches anderes Regiment dann zu aktivieren, da kann man auf einmal sehr, sehr krasse Boni dann rauskloppen, ähm, Ich glaub, aber das finde ich halt auch gut, ne? weil es halt, äh, sagen wir mal vom Einstieg her, finde ich es ähm, deutlich ein, also einfacher als die, ähm, als sie war Drun, aber man hat halt sehr viel Spieltiefe, die dann einfach gut funktioniert und dann auch langfristig, glaube ich, viel Freude bereitet. Auf jeden
0: Fall, das ist eine ziemlich coole Sache. Dann gibt es bei den City States noch eine zweite große Armee-Regel, nenne ich jetzt mal. Mhm. Und zwar gibt es sogenannte Auxiliary Stands. Das heißt, die City States sind jetzt das erste und bislang einzige Volk, den es erlaubt ist, in einem regulären Regiment Regimenter Stands anderer Regimenter mitzunehmen. Einfaches Beispiel, man hat eine klassische Einheit Infanteristen, das wären jetzt Hopliten bei den City-States, sag ich mal, das sind Speerträger und denen wäre es aber erlaubt, ein Brute Stand aus einer anderen Regimentsklasse mitzunehmen und in ihr Regiment zu etablieren. Der müsste in der ersten Reihe stehen und dann, sag ich mal, hast du halt vorne zwei Speerträger mit einem Minotauren stehen und dahinter nochmal drei Speerträger. Das Finde ich ziemlich cool, weil es dem Volk auch nochmal einen eigenen Charakter gibt. Das ermöglicht nochmal ganz eigene Kombinationen und Verstärkungen. Ich glaube tatsächlich, dass der Effekt jetzt innerhalb der Regimenter auch noch überschaubar ist. Das ist nett, aber jetzt nicht irgendwie super gut. Aber es eröffnet natürlich für das ganze System auch nochmal ganz eigene Möglichkeiten und vielleicht auf lange Sicht dann auch für die City-States nochmal ganz interessante Kombinationen und Verstärkungen. Also ich finde das... Kann ich mir einfach sehr gut vorstellen. Das passt auch einfach sehr gut zum Volk. Wie ja. Wegen dieser ganzen, das sagtest du eben, diese Koordination und dieses äh, gemeinsame Arbeiten. Ja. Das
1: äh, schlägt da genau in diese Kerbe auch rein. Also, um das vielleicht auch nochmal ein bisschen zu konkretisieren, also momentan ist es äh, so, dass es genau für zwei Einheiten möglich ist, also Stance von denen mitzunehmen. Und das sind quasi die Minotaurin mit Schilden und die Minotaurin mit zwei Handwaffen. Ja, das sind die zwei Einheiten, die die quasi als Auxiliary Stands funktional oder funktionieren. Ähm, die bringen auch äh, von den Boni, also zum Beispiel die Variante mit Schild, bringt dann quasi einfach äh, vier Attacken mit Cleave, äh, mit Cleave 1, beziehungsweise mit Impact, äh, also Brutal Impact 1 mit, und äh, zwei Impact-Attacken und im Schild natürlich. Das ist sagen wir mal, nicht nicht mördermäßig viel, aber ähm, kann halt, äh, sagen wir mal, wie, viel, wie bei vielen anderen Einheiten einfach dafür zuführen, dass die sich ein bisschen mehr diverser wehren können. Ne? Also jetzt zum Beispiel die Hopliten sind grundsätzlich eigentlich eine Einheit, die einfach vor allen Dingen viele Attacken haben, dadurch, dass sie viel Support haben, aber die haben zum Beispiel keinen kein Möglichkeit, möglichkeit ne? Und dann hat man die Möglichkeit für... 55 Punkte, glaube ich, ähm, einfach mal vier Attacken mit Cleave 1 reinzubekommen, was ähm, einfach auch ein nettes Upgrade ist. ne Also man zahlt einfach im Endeffekt zehn Punkte mehr als für normale Stance und hat dadurch halt so ein bisschen wie so einen kleinen Charakter drin. darum finde das nicht schlecht. ist nicht nichts, wo ich denke, hui, das ähm, macht jetzt die Balance kaputt, darum finde ich das auch ganz gut so. Die zweite Variante für den Minotaurin gibt dann quasi fünf Attacken mit Cleave 3, aber ist dann auch quasi nur von ähm, einigen ähm, Regimentern wählbar. Ne? Also es ist halt genau bestimmt, welches Regiment quasi eine Minotaurus mit Schild mitnehmen darf und welche, welches Regiment eine Minotaurus mit zwei Zweihandwaffe mitnehmen darf. Daher, das glaube ich, ähm, wird sich das alles im Rahmen halten, was die Nützlichkeit angeht, aber es ist einfach auch cool für den Style und sieht gut aus und vor allen Dingen hat es auch einen guten, sinnvollen ähm, Zweck, ohne jetzt direkt overpower zu sein, wo ich mir denke, oh hier kommen jetzt andere Einheiten gar nicht an. Ne? Ja, sehe ich genauso. Also es ist auf jeden Fall ähm, cool. Die Nützlichkeit
0: schauen wir mal. Ne? Also ich glaube, das macht auch einfach Spaß, das dann so zu spielen. Und das ist so eine kleine Ergänzung für die Regimenter, ob man das jetzt immer überall braucht, muss, wird man sehen müssen. Aber dass es die Möglichkeit gibt, ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ja, cool.
1: Als, also auch wenn das so nicht drin steht, also es zählt nicht zu den offiziellen Army Rules, würde ich auch nochmal zwei Sachen hier highlighten, äh, die man generell zu der Fraktion wissen sollte, beziehungsweise Sachen, die die Fraktion grundsätzlich jetzt mal mit ins Spiel mit reinbringt. Das eine ist jetzt die Möglichkeit, kennt man aus anderen Spielsystemen, so einen sogenannten Deep Strike zu machen. Das heißt, ähm, es gibt äh, es gibt eine Einheit hier in der Armeeliste, das sind die Satyr oder Warriors, eine von beiden kommen wir sicherlich später dazu, die die Möglichkeit haben, dann einfach von einer beliebigen Feldkante zu kommen, außer der gegnerischen Aufstellung, also außer der gegnerischen. Was, glaube ich, sehr spannend ist, wenn diese Modelle mal released werden, weil das nochmal wirklich viel ähm, verändert, auch wie die, wie die Einheiten sich bewegen und das echt eine spannende Mechanik ist. Und das Zweite, was, was ich hier auch nochmal sagen möchte, ist, dass zumindest in meiner Wahrnehmung, ich noch kein anderes Volk gesehen habe, was so viele Möglichkeiten hat, wirklich super defensiv zu spielen. Das heißt, ähm, sie haben die Möglichkeiten, in ihren Charakteren oder ihre Charaktere teilweise so auszurüsten, beziehungsweise durch die Fähigkeiten der Charaktere wirklich einfach ähm, Zonen zu verweigern. Ne? Also wirklich dann einfach zu sagen, die gehört nicht mir, aber die gehört sie halt auch nicht. Ne? Und dadurch, ähm, sagen wir mal, wirklich sehr, sehr defensiv zu spielen. Ne? Da werden wir, glaube ich, gleich nochmal dazu kommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das denke ich auch. Gut, dann würden wir dann jetzt zum nächsten Segment überleiten und uns, wie klassisch immer schon, die Helden angucken und dann auch deren Auswahl ein bisschen genauer beleuchten. Bis jetzt gibt es ja noch gar nicht so wahnsinnig viele Sachen, die released sind. Es sind zwei Helden ähm, und einzelne Regimenter, es Kommt zwar jetzt im Laufe des Frühjahrs noch ähm, weitere Modelle raus. Darüber hinaus wissen wir auch nicht Bescheid, was noch alles auf uns zukommt im Release-Kalender. Trotzdem ist natürlich im ARMY-Bilder und im Armeebuch buch schon mal alles aufgelistet. Ich glaube aber, bei den noch nicht Releaseden halten wir uns ein bisschen kürzer, sonst würden wir das hier sehr schnell sehr groß aufziehen müssen und so ein bisschen das Format sprengen daher konzentrieren wir uns heute ein bisschen auf das, was es gibt und was jetzt unmittelbar absehbar ist und ähm, ja, so auf ein paar Besonderheiten, die wir noch dazu nehmen. Gut, dann Konrad, sei doch eingeladen, für uns mal so ein bisschen ein und ich würde sagen, wir starten mit den beiden Helden, die es auch jetzt zum Release schon gibt. Das ist der Aristra, Aristarisch und der Polemarch und äh, ja, die beiden mal so im Überblick.
1: Gut, ähm, um ich glaube, die sind beide, fokussieren sich beide vor allen Dingen auf Infanterieregimenter. Soweit kann man das schon mal zusammenpacken. Ich glaube generell, dass die Armee auch äh, sehr infanterielastig gespielt werden wird. Das heißt, ähm, jetzt gerade diese zwei Grundeinheiten, die jetzt released werden, wird man, glaube ich, in fast jeder Armee auch langfristig sehen. Ne? Sie machen auch einen soliden Eindruck ähm, und, glaube ich, werden auch von nichts so zu schnell einfach mal zumindest als Kerninfanterie abgelöst ähm, fangen wir mal mit dem Polemarchen an. Dessen Armee-Sonderregel ist erstmal Army of Lions. Das heißt, ähm, er bekommt beziehungsweise das Regiment, dem er angeschlossen ist, bekommt plus 1 auf seine Clash-Characteristic. Das heißt, ähm, alle schlagen schon mal besser zu. Bis zu einem Maximum von vier. Und alle in 6 Zoll Umkreis ähm, bekommen die Tenacious Special Rule. Ne? Und dieser ja, Supremacy Ability ist immer aktiv. Macht Erstmal grundsätzlich wieder so einen, so einen kleinen Igel. Das heißt also, die, die Mitte wird, haut erstmal stärker zu und führt, glaube ich, auch dazu, dass man anfängt, seine Armee ein bisschen mehr zu, zu massieren in der Mitte. Ne, dass man einfach so, ein, so eine Speerspitze hat, einfach um das Beste aus diesem äh, Tenacious auch rauszuholen. Dann vielleicht ganz kurz, was spielt sich dieser Charakter? Der hat erstmal grundsätzlich, ähm, hat er einen draw event das nennt sich Battlefield Orders. Jedes Mal, wenn er aktiviert, kann er eins, eins von zwei Ordern dann quasi ausführen. Das Erste ist, dass alle Regimente, die ähm, sein Regiment beschießen, einzeln wiederholen müssen bis zum Ende der Runde. Das heißt, das ist einfach eine Taktik, also so ein bisschen wie Schilde hoch. Ne? Ähm ist eine Taktik, um Fernkampf äh, ja, zu ein bisschen zu entrinnen. Und das Zweite ist die Unyielding ähm, Special Rule. Und diese Regel, glaube ich, wenn ich mich jetzt... So, ich hoffe, ihr habt da jetzt nichts falsch gemacht. Aber die Anjährigen Special sagt mehr oder weniger, dass ähm, ein Regiment, was eine Zone hält, dieses einfach verweigert, egal wie viel Gegner der Gegner da draufstehen hat.
0: Ja, das ist korrekt.
1: Ja, und diese zwei ähm, diese zwei Fähigkeiten, das sind nicht seine Supremacy Abilities, sondern das ist einfach, wenn man diesen Charakter kauft. Warum ich glaube auch äh, immer diesen Charakter auch mal mithaben wird, weil dieses Anjelding, glaube ich, wird sehr zentral sein. Er hat ansonsten die Möglichkeit, zwei Relikte mitzunehmen. Ist eher ein Nahkampfcharakter, der mit Flurry und Shield ganz gut ausgestattet ist. Hat fünf Attacken, Clash 3. Das heißt, da kann man auch ein bisschen was reißen. Und seine, seine Warband ist auch, sagen wir mal, recht flexibel. Das heißt, er hat die Hopoliten, die Phalangites, also diese, ähm, ja, Langschwerträger kann auch die Minotauren mit Schilden mit noch mitnehmen und das alles im Mainstay und als äh, Restricted kann er den Hephistien, das ist eins der großen Monster, mitnehmen und die Minotauren mit äh, zwei Handwaffen. Kann auch noch ein bisschen mehr mitnehmen, aber das sind dann alles Dinge, die noch nicht verfügbar sind.
0: Ja, auf jeden Fall ein sehr vielseitig einsetzbarer Charakter mit sehr coolen Fähigkeiten. Den kann ich mir auch vor allem gut in großen Blöcken vorstellen wegen seiner Supremacy. Dieses Plus 1 auf Clash mhm. und Tenacious macht natürlich vor allem Sinn, wenn der Block groß ist und viel aushält und dann auch gut austeilen
1: kann. Find den ziemlich cool. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir jetzt bei City-States das erste Mal wirklich lange Reihen an, an quasi Infanterie sehen werden, ne? weil dadurch, dass sie jetzt wirklich immer so viel Support haben und auch teilweise die, die Regeln das durchaus unterstützen, ne, momentan sieht man eher so Dreier-Stand-Blöcke, die sich bewegen. Ich kann mir mit den City-States tatsächlich auch vorstellen, dass, sie, dass die mal ein bisschen breiter gespielt werden von den reinen Blockzahlern, weil sie nicht so viel verlieren. Ne?
0: Wobei ich mir bei denen tatsächlich auch vorstellen kann, dass die dann tief gut stehen. So 3 x drei ist für die ja sicherlich auch nicht verkehrt. Absolut. Solange die, solange die den richtigen Flankenschutz haben. Das ist schon was, was du auch eben, glaube ich, ganz richtig gesehen hast. Als City-Stage-Spieler geflankt werden ist immer schlecht. Als mhm. City-Stage-Spieler noch einmal viel schlechter.
1: Absolut. Ne? Gerade jetzt auch mit den neuen Regeln. Was bei den Battlefield-Orders, das ist ja auch etwas, was äh, für dieses Volk bisher zumindest zum einem gewissen Grad einzigartig ist. Was man auch noch im Hinterkopf bedanken muss, ist, dass es viele Units die Upgrade-Möglichkeiten haben, um diese Battlefield-Orders zu übernehmen, wenn die getriggert werden. Ne? Meistens vom Warlord, glaube ich. Was diese Battlefield-Orders dann auch nochmal spannender macht. Und ähm, gerade jetzt zum Beispiel die Order 2, die jetzt an Yelding verteilt auf das Regiment und alle, die an, angeschlossen sind, dass, wenn man dann das auf, glaube ich, auf 18 Zoll Reichweite auf einmal verteilt in der Armee, kann man dann auf einmal ganz schnell dafür sorgen, dass der Gegner auf einmal gar keine Punkte mehr macht. Ne? Was, glaube ich, auch eine sehr spannende Mechanik dann nochmal mal bringt. Gut, dann würde ich vorschlagen, überlasse ich dir den zweiten, den Aristrasch. Ja,
0: gerne. Der ist grundsätzlich ganz ähnlich aufgestellt wie der Polemarch, hat auch ein ganz ähnliches Profil, in der Defense etwas schlechter aufgestellt, ansonsten aber gleich. Der hat auch zwei Battlefield-Orders. Die erste gibt Bravery, damit ignoriert man Terrifying. Die zweite gibt Untouchable, damit darf man Sechsen beim Defense-Roll wiederholen. Auch Also zwei defensive Fähigkeiten geht also genau in die Richtung, die du auch eben angesprochen hast. Der hat als Supremacy- Infantry Tactics und das ist eine von diesen Fähigkeiten, die ich eben auch sagte. Das hat mit dem Strategic Stack zu tun. Also dieser zweite Stack, den man haben kann, wenn Einheiten da rausgezogen werden, dann ermöglicht diese Battlefield äh, diese äh, Supremacy, dass die immer plus eins auf March bekommen. Das ist
1: etwas das ist für ein langsames Volk wie wie die Citys ist das durchaus schon spannend. echt
0: wichtig ja also es ist etwas was so ein bisschen so ein Gegengewicht ist zu dem was ich eben sagte dass die eher so auf ähm, einen langsamen Stil ausgelegt sind der eine Zoll kommt einem jetzt erstmal nicht viel vor kann aber wirklich große Unterschiede machen, weil der ja dann bei einer doppelten March Aktion schon zwei Zoll ist und bei einem Charge kann ein Zoll auch wirklich wichtig sein. Dementsprechend ähm, halte ich das tatsächlich für eine wirklich gute Sache, vor allem weil das ja nicht irgendwie auf Infanterie oder so beschränkt ist, sondern sag ich mal sechser Minotauren Bewegung wird dann zu siebener Bewegung und da wird es dann auch schon wieder super interessant, weil das wirklich für alle ähm, Regimenter gilt und nicht nur für bestimmte. Die zweite Sache, die damit einhergeht, ist, dass Withdrawal actions sage ich mal, jetzt einfacher möglich sind, beziehungsweise, dass man jetzt quasi rückwärts aus dem Nahkampf rausgehen kann. Man kann sich quasi also rückwärts vom Gegner die wegbewegen und dann ihn immer noch anschauen. Ist natürlich auch etwas, was durchaus wieder in diese Koordinationskerbe schlägt. Ja, das ist ziemlich cool. Also... Macht auf jeden Fall Sinn, vor allem, weil es auch ermöglicht, dass infanterie dann immer Clean-Withdrawal machen. Diese um, Withdrawal-Actions sind allerdings wirklich nur auf Infanterie dann begrenzt. Das heißt, deren Koordination wird auch insgesamt höher gewertet, im Normalfall als die von anderen Regimentern.
1: Wobei ich mir ehrlich sein muss und ähm, ich noch nicht so richtig den Sinn dahinter, also mir ist noch keine Situation untergekommen, wo ich jetzt so ein Withdrawal-Event eigentlich gerne haben würde, weil man bewegt sich dann zwar weg, aber du bewegst dich ja auch nur, glaube ich, maximal sechs Zoll weg. Und ich glaube, das reicht dann auch selten, dass dann wirklich danach auch was rein, also dass dann was durchchargen kann wiederum. Und das müsste man dann auch mal gucken.
0: Ja, ich bin mir da auch noch nicht sicher. Gerade dieses Withdrawal ist etwas, was so selten insgesamt im Spiel vorkommt. Hm. Ich würde mir das auch anders wünschen. Also das ist irgendwie eine Regel, die noch nicht so ihren wirklichen Nutzen hat und die auch, also die ist manchmal dermaßen riskant, dass man es einfach gar nicht machen kann. Hm. Und Selbst wenn es manchmal attraktiv ist, bringt es nicht so viel. Ja, das ist alles was, wo ich mir wirklich noch nicht sicher bin. Das ist noch nicht so richtig im Spiel angekommen, habe ich das Gefühl. Aber ne, vielleicht wird da auch irgendwann nochmal drittes überarbeitet. Jetzt mit 2.0 hat es sich nicht geändert. Ist aber, glaube ich, was was auch Parabellum irgendwie auf dem Schirm hat, dass das noch nicht so richtig im Spiel etabliert ist.
1: Hm. Gut, ich glaube dann gibt es noch mal, es gibt noch zwei Charaktere, die die man kurz zusammenfassen könnte, das sind die Zauberer. Ja. davor würde ich kurz noch zum Warband was sagen vom all so, klar, also sorry, ja.
0: Der ist halt mit den ganz klassischen infanterie halt in der Mainstay äh, das sind diese Fallen Guides and Hoplites und noch diese leichte Infanterie, die es noch nicht gibt und Restricted hat ja eine sehr große Auswahl, da kann der aus dem ganzen Putbury schöpfen, der hat diese... War Chariots, auf die alle ganz gespannt wachten dabei, aber auch die Minotauren mit den zwei und Echsen, Der hat Kavallerie, der hat Ranger und Hunter dabei. Das sind unter anderem die, von denen du eben sprachst mit dem Deep Strike, die von allen Seiten kommen können. Ähm, der hat einen Riesen dabei. Dementsprechend sehen wir jetzt schon die beiden Helden, die es bis jetzt gibt. Die können die, den allergrößten Anteil aller Einheiten aus dem Buch können die mit aufs Feld bringen. Was ich auch cool finde. Wobei ich finde es auch ein bisschen bemerkenswert, weil die Auswahl da doch gefühlt zumindest sehr viel größer ist bei den als bei den allermeisten anderen Völkern. Also so, so große Auswahl an Mainstay und Restricted in einem Helden sehe ich fast nie sonst. Also da würde ich mich freuen, wenn ich das auch hätte. Hm. Also das fällt mir irgendwie auf. Aber gut, ist natürlich auch, muss man auch sagen, thematisch passend, haben wir ja selber gesagt, ist ein sehr koordiniertes Volk. Dementsprechend spricht das natürlich auch vor dem Hintergrund dafür, dass diese zwei Helden eine sehr große Auswahl auch an Einheiten haben, die sie mitnehmen können.
1: Und ich glaube auch, dass, also ich kann mir auch vorstellen, dass sie ja später nochmal anpassen, wenn sie dann einfach mehr Charaktere auch rausbringen, einfach, dass sie jetzt hier die Möglichkeit haben, ein bisschen schneller ähm, einfach Regimente erstmal rauszupumpen und die verfügbar zu machen und diese Warbands dann später nochmal anpassen. Also wir sehen jetzt auch Verschiebungen, Krass. also haben jetzt auch in den Update 2.0, haben wir jetzt auch einige, also zumindest mein Völkern einige Verschiebungen nochmal in den Warbands gesehen, wo dann Sachen geschwächt und gebufft wurden. Das kann ich mir auch nochmal gut vorstellen, dass es vielleicht einfach einen taktischen Hintergrund hat, also zum Release des Volkes.
0: Genau, so, und dann bist du ja gerade schon auf die nächsten beiden Charaktere eingegangen, dann äh, mach er da doch gerne wieder weiter.
1: Genau, das ist der Mechanist und der Eidolon. Ich glaube, die sind, ähm, also abgesehen davon, dass der eine ein ähm infanterie ist, also ein Brutcharakter ist, und der andere ja normales Inf also normale Infanterie ist, sind sie so ein bisschen die Zauberer dieses ganzen, dieses ganzen Volkes, haben verschiedene Waffenmöglichkeiten. Haben auch äh, Möglichkeiten, sich selbst zu verbessern, was dann so also ein bisschen mehr ihren mechanischen Aspekt anschlägt. Aber viel weiter würde ich jetzt gar nicht hier reingehen wollen, weil ich glaube, das wird später nochmal spannend. Die sind auf jeden Fall, bringen die nochmal, sagen wir mal, ähm, Zugriff auf sehr spezialisierte Einheiten wie wirklich Clockwork, ähm, Hoplitz, ähm und ähm, die na, Inquisitoren mit. Ne? Also es sind dann Einheiten, die sehr ähm, mechanisch sich zumindest lesen. Also die haben dann Harden und Cleave eingebaut und solche Sachen. Und generell ähm, glaube ich auch beide keine Moral, was einfach ihren mechanischen Aspekt rüberspiegelt. Und der letzte Charakter, den es auch noch gibt in den City States, falls du jetzt zu den zwei Charakteren jetzt nicht nochmal irgendwas ähm, hinzufügen möchtest. Nö, tatsächlich nichts Konkretes, Wichtiges. Ja. Dann gibt es noch äh, den Iparkos, also Name, Uh, darf man sich, sich hoffentlich uh, nochmal die uh, Streams dann angucken uh, von Parabellum, wo sie die Namen aussprechen, damit man dann versteht, wie es ausgesprochen werden sollte. Das ist sicherlich griechisch und naja, griechisch ist nicht so meine Stärke. Der hat jetzt grundsätzlich die Möglichkeit, einfach die Companion Cavalry mitzunehmen. Das ist uh, eine Cavalry-Einheit und kann aber selbst nicht eine Warband, also quasi der Warlord sein. Das heißt, man kann keine reine Cavalry-Armee spielen, aber uh, ja das ist so ein bisschen sein Hintergrund. kann man halt nochmal einen Charakter für Kavallerie dabei haben. Gut, was meinst du? Sollen wir über die Relikte kurz also etwas raus, ähm, raus, äh, rausstellen oder ähm, wollen wir die erstmal überspringen? Ne? Jetzt gerade auch mit Fokus auf vielleicht neue Einsteiger. glaube, ich finde die, die Relikte machen einen soliden Eindruck. Ähm, hab da jetzt aber auch nichts gesehen, wo ich dachte, ohe, das ist jetzt ähm, Game-Changing. Nö,
0: da ist mir tatsächlich auch nichts aufgefallen. Die bedienen so ein bisschen auch den Stil, den man spielen will. Die ermöglichen einem noch so ein bisschen, das zu individualisieren. Das sind nette Sachen dabei, aber das ist, glaube ich, nichts, was wir jetzt so im Klein-Klein irgendwie auseinanderfrickeln müssten. Das ist, denke ich, nicht notwendig. Ich würde tatsächlich sagen, die Officer-Modelle, die könnten wir noch kurz besprechen. Mhm. Zumindest die zwei, die sehr gängig sein werden. Ähm, die finde ich nämlich tatsächlich auch ganz interessant. Ähm, das sind auch schwierig auszusprechende Namen. Dementsprechend mhm. verzeiht uns, wenn wir da nicht ganz so präzise sind. Aber das ist zum einen der Lates, ähm, Der gibt seinem Regiment und allen Auxiliary Stands darin die Flurry-Regel. Und das finde ich sehr cool, denn... Dadurch, dass viele City-States-Infanterie mit Phalanx ausgestattet ist, können die nicht inspirieren. Das macht es natürlich beim Zuschlagen sehr schwierig. Ja, das heißt, wenn man uninspiriert auf die zwei trifft und man nicht inspirieren kann, dann wird es halt nicht viel besser. Jetzt haben wir eben schon gehört, es gibt Möglichkeiten über die Supremacy da plus 1 gleich zu bekommen und das ist schon mal sehr attraktiv. Aber wenn man halt das nur auf eine Einheit haben kann, hilft das auch nur begrenzt. Und dieser Officer ermöglicht halt Flurry. Und ich finde tatsächlich ist da Flurry eine sehr elegante Lösung, weil auf die Eins oder Zwei zu treffen ist nicht gut. Mit Flurry relativiert sich das aber wieder. Daher kommt man dann auf durchschnittlich doch ganz okay viele Treffer. Und ich glaube, das ist ein Officer, den man sehr oft sehen wird. Der Zweite, der auch sehr gängig sein oder der zumindest bei der Auswahl ganz äh, gängig ist, ist der Lochagos oder Lochagos. Der gibt einfach die Möglichkeit, dass man den Resolve von Charakteren in einem gewissen Umkreis nutzen kann, was ja auch wieder eine defensive Fähigkeit ist. Und ähm, das ist auch sehr, sehr gut. Dazu gibt er noch die zweite, oder den zweiten Bonus, dass wenn ähm, der Warlord-Charakter ähm der Armee, seine Battlefield-Order macht, diese Draw-Events, die bei den ähm, Charakteren dabei sind, dann, solange man im 80 zoll umkreis ist, mit dem Command-Stand, die auch das Regiment betreffen. Das heißt, da kann man sich quasi äh, mit dem Officer, kann man sich quasi Boni vom General auch in ein Regiment holen, das jetzt gar nicht dem, Reg dem, dem General angeschlossen ist. Auch eine nette Sache,
1: kann man sehr coole Kombinationen mitfahren. Mhm. Ja, kosten beide, ich habe mal kurz mal so ein bisschen durchge, durchgeskippt, kosten beide so 15 Punkte. Ja. Das heißt, ähm, recht solide. Flurry für 15 Punkte will man, glaube ich, fast immer mit dabei haben. Auf jeden Fall. Und ich glaube auch der Lagos ähm, für 15 Punkte, also einfach dieses Multiplizieren der Battlefield-Fähigkeiten, ich glaube, das ist schon enorm wichtig für diese Armee. Ja. Das heißt, ich glaube, die kann man auch eigentlich fast immer mit einpreisen.
0: Ja, denke ich auch, also einen von beiden sollte man immer mit dabei haben, die ähm, finde ich tatsächlich sehr gut, wobei man natürlich sagen muss, man ist auf einen begrenzt, also es steht explizit bei den Regimentern dabei, dass man nur einen von denen mitnehmen kann, da muss man sich dann entscheiden, was einem wichtiger ist, kommt aber wahrscheinlich auch so ein bisschen auf den Stil an, dieser Dorilates ist sicherlich der offensivere von beiden, der Lochagos ist der Defensivere würde ich behaupten, kann man natürlich dann auch mitmischen. In der einen, Im einen Regiment den, im anderen Regiment den. Ähm, ist da so ein bisschen persönliche Präferenz, denke ich mal.
1: Ja, ja. Ansonsten, ich glaube, die anderen sind dann eher relevant für die einzelnen Regimenter dann nur. Ja, die, das, das kommt dann
0: später alles
1: noch. Gut, dann würde ich auch mit den Regimentern mal weitermachen. Wie gesagt, wir überspringen alles, was ähm, nicht released wird oder wovon wir noch nicht wissen, was als nächstes released wird. Einfach weil die Erfahrung gezeigt hat, dass sehr häufig. Sachen nochmal angepasst werden kurz vor Release, weil es dann doch nochmal intensiver geplaytestet wird. Daher wäre das erste auf meiner Liste die Hopliten. So ja,
0: die sind halt so, die die sind halt so die absolute Standard-Infanterie. Da ist nichts Besonderes dran. Das sind ganz normale Medium-Infantry-Stands mit Movement 5, gleich 2, 4 Attacken, 4 Wunden, Resolve 2, Defense 2. Da hat man für 130 Punkte ein Block mit Verlangs und Schild, der natürlich dann zu Defense 2 auf Defense 4 in der Front das Ganze anhebt und Support 2, das heißt bei tieferen Einheiten kommt man auch ganz ordentlich auf Attacken dann ja ne, einer von den beiden ähm, Command Officers rein und wenn man dann möchte halt noch einen Minotaurer als ähm, ja, Auxiliary mit Schild, das sind solide Infanterieblöcke, ich glaube da wird sich so viel drum drehen, das sind halt in der Regel auch Mainstay Auswahlen, das ist quasi so der ganz klassische Kern. Ich finde die gerade in Kombination mit den Charakteren, die wir eben durchgesprochen haben, tatsächlich schon sehr attraktiv. Ich glaube, da kann man sehr coole Kombinationen mitbauen.
1: Ja, glaube, dem kann ich kaum was hinzufügen. Ne? Also der der auf ab der Upgrade-Preis, sage ich jetzt mal, um so einen ähm, Auxiliary-Stand noch mit reinzubringen, also ein normaler Stand kostet 40 Punkte, der Auxiliary-Stand kostet 55 Punkte. Das heißt, im Endeffekt hat man 15 Punkte Upgrade-Preis für nochmal einen Cleave 1 4 Attacken stand mit auch nochmal einen zusätzlichen Lebenspunkt effektiv. Ist durchaus sehr attraktiv. ne finde ich auch schön geregelt, dass man jetzt nicht quasi einen Stand austauschen muss, ne, so dass man dann quasi einen Minimal-Stand spielen kann mit ähm, zwei zwei normalen hopliten stands und dann quasi eine Minotaurus, sondern dass man wirklich, der Minotaurus ist dann der vierte Stand, finde ich gut gelungen, weil ich glaube, das äh, würde ansonsten sehr stark in eine andere Richtung tendieren, als dann als man haben möchte. Als Hintergrund, die Hopliten sind so die, sagen wir mal, die Bürger, die zum Wehrdienst einberufen werden. Also die nächsten, die wir nämlich jetzt auf dem Schild haben, sind die Berufssoldaten, die sind die Phalangids. Genau, die sind auch
0: eine Infanterieeinheit, die ist ein bisschen teurer. Die sind tatsächlich ganz spannend, denn die bringen... Sage ich mal zwei Besonderheiten mit. Erstmal haben die nur drei Attacken pro Stand. Da denkt man sich erst, das ist extrem wenig. Hey, warum bezahle ich 145 Punkte für drei Attacken pro Stand? Brauche ich nicht. Wenn man dann aber genauer hinschaut, dann erkennt man schnell den Trick andrehen. Und zwar haben die natürlich auch Phalanx. Die haben etwas höheren Resolve. Und die bringt Support 3 mit. Das heißt, da hat immer jeder Stand 3 Attacken. Und das ist zum Beispiel eine Einheit, die könnte ich mir durchaus in einer 3x3-Formation, also 9 Stands ähm, als 3x3 vorstellen. Finde ich sehr spannend, weil dann von hinten genauso viele Attacken wie von vorne kommen. Das haut immer gut rein. Und als, sag ich mal, i-Tüpfelchen bekommen die die Pike-Formation als Sonderregel. Und das ermöglicht es den Impacts zu negieren. Das heißt, wenn die angegriffen werden, gibt es minus 3 Impacts, für jeden gegnerischen Stand und ich kenne fast niemanden, der mehr als drei Impacts im Profil hat. Dementsprechend sind Impacts passé gegen diese Einheit und das finde ich einfach super stark, weil Impacts echt eine große Sache sind und ähm, das zu negieren ist einfach nur mega. Also dadurch wird March and Charge für viele schnelle, starke Regimenter total unattraktiv und das ist so eine defensive Fähigkeit, die ist, glaube ich, echt Gold wert. Und die richtig positioniert so ähm, können sehr, sehr viel äh, ausmachen. Die haben dafür kein Schild. Äh, da muss man natürlich aufpassen, die sind da nicht ganz so tanky, ähm, ja, können aber halt auch beide Office Source mitnehmen, von denen wir eben gesprochen haben, finde ich für 145 Punkte wirklich eine grundsolide Einheit. Ähm, wird man, glaube ich, auch in jeder Liste einen Block von sehen.
1: Ja, denke ich auch. Also das ist auch so die perfekte Einheit, um es gegen, gegen alle möglichen Knights von Hundred Kingdoms zum Beispiel vorzugehen oder auch gegen ganz viele, ähm, sagen wir mal, Brutes, die die ihre Attacken vor allen Dingen durch Impact-Hits machen. Ähm, ich glaube, es gibt nur Monster, die mehr als drei Impact-Hits machen. Also ich glaube, mein mein Monster macht sechs oder sowas. Ähm, daher ist das schon sehr mächtig und gerade wenn wir sowas jetzt angucken wie Crimson Tower oder sowas, die halt wirklich viel Schaden auch beim Impact machen und das ist wirklich der Shutdown für diese Einheiten, also wenn die da reinchargen, war es das und ich denke mal, das ist so eine, so für mich mein erster Gedanke dazu war, dass das ist so die klassische Flügeleinheit, also die 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 äußeren Flanken vor solchen Kavallerie-Stürmen einfach verteidigt, weil die Kavallerie da drin einfach stecken bleibt, ja. Und wie gesagt, mit äh, mit Support 3, und wie gesagt, jeder dann hat sowieso nur drei Attacken, ähm, das heißt, man hat wirklich gar keinen Verlust, ist das schon brutal. Wenn ne? dann die Kabel, drin wird, dann glaube ich, sehr schnell einfach weggesteppt.
0: Ja, auf jeden Fall. Einzige Einschränkung an dieser Stelle, das funktioniert natürlich nur in die Front. genau ja, Also ne, diese Pike Formation, das ist jetzt nicht so der Eagle wie du den eben sagtest, sondern die geht wirklich nur in die Front. Kriegst du irgendwen in die Flanke, dann, kurz gesagt, ist die Einheit im Arsch, also da wirst du dann nicht mehr viel reißen können, da geht die der Verlangsbonus weg, da geht die Pike-Formation nicht, da hilft dir der Support auch nur noch begrenzt, also die dürfen auf gar keinen Fall geflankt werden, das ist was ich eben sagte, So Flank ist eh immer schlecht, für City-States umso mehr.
1: Absolut, danke nochmal für die Klarstellung. Ich denke, das ist... Ähm ja so, ne, das, das klang, glaube ich, gerade vielleicht für manche mhm. ein bisschen so,
0: als würde das überall hin funktionieren. Das nee, ist nee. wirklich wichtig zu beachten.
1: Nee, darum, darum hatte ich auch gemeint, so, dass die so ein bisschen über die Flügel kommen, ne, dass die halt dann auch die, die quasi die, die äh, ja, Außenseite des äh, mittleren äh, hobliten dann auch verteidigen. Ja, denke auch, das wird, wird wahrscheinlich deren Hauptaufgabe sein. Erstmal. Bis mh, ja, alternativen für die Flanken dann auch reinkommen. Beziehungsweise es gibt ja noch ein, zwei Alternativen und das sind die Tauren. Die Tauren hatten wir vorhin auch in den Auxiliary Stands schon mal angesprochen. Gibt es auch hier wieder in zwei Varianten und ja, würde sagen, also übernehme ich mal die ersten, die mit Schilden, solide Einheit für 180 Punkte, kriegt man drei Brute Stands, ähm, haben einen sechser Movement, dreier Clash, vier Angriffe, fünf Widerstand, äh, Quatsch, 5 Lebens, drei Resolve, zwei Defense und sogar noch ein Evasion 1. Man bekommt dafür einen Brutal Impact 1, Cleave 1, das heißt sowohl im normalen Angriff als auch im Charge hat man Cleave 1 effektiv. Sie haben noch eine im regel die glaube ich heute wichtiger ist als früher, dadurch, dass jetzt Broken ja einfach relevanter ist und Fierstim sagt im Endeffekt, dass man einfach würfeln muss auf den Resolve und unter den höchsten Resolve, den man hat, würfeln muss, sonst darf man sich nicht sammeln, was durchaus sehr spannend zukünftig sein wird. Und sie haben natürlich noch die, oder was heißt natürlich, sie haben noch die Fähigkeit Vanguard. Das heißt, sie laufen in der ersten Runde, können sie bis, also in dem, in der Runde, wo sie aufs Feld kommen, können sie bis zu 18 Zoll aufs Feld laufen.
0: Ja, grundsolide Bruteinheit kann man wirklich gut mitarbeiten, würde ich sagen, ist, ist genauso wie alles andere, werden wir das auch in jeder Liste sehen. Und das muss ich sagen, gefällt mir bis jetzt grundsätzlich sehr gut die interne Balance im Buch ist zumindest für meinen ersten Eindruck sehr gesund. Also ne, wenn ich so durch die Einheiten durchgehe, das ist jetzt die dritte, die wir sehen und ich sage zum dritten
1: Mal, jo, die wird man wahrscheinlich in jeder Liste sehen. Ja, Genau das gleiche wie mit der vierten, kostet einen kleinen Aufpreis von 10 Punkten für 190 Punkte, bekommt man ein ähnliches Profil, das heißt Clash 3, 5 Attacken, 5 Lebenspunkte, 3 Resolves, 2 Defense, 1 Evasion, bekommt jetzt allerdings Cleave 3 und ähm, Impact 3. Ne? Das heißt, ähm, einfach mehr Attacken. Und das ist jetzt diese Militarune-Einheit mit zwei Handwaffen, die einfach reinrennen und einfach alles vernichten wollen. Das heißt, eben noch sowas wie Linebreaker, das heißt ignorieren, Bastion Ulder Schilde und haben auch noch Terrifying 1. Das heißt, also, wenn die reinchargen, wird danach wahrscheinlich ähm, recht wenig stehen, sind dafür allerdings auch wieder eine Heavy-Einheit. Das heißt, kommen etwas später. Dafür aber jetzt glaube ich in den aktuellen Meta oder das so wie aktuell die Charaktere oder die Regimenter aufs Feld kommen, auch gar nicht so schlimm. Ne? Das heißt, 190 Punkte würde ich mich hier auch einfach mal aus dem Fenster lehnen und auch wieder sagen, ich denke mal, die, die sieht man in allen Listen.
0: Ja, also da das ist ein absoluter Pflichtpick, den sollte man also sollte man eine Einheit immer von im Gepäck haben. Gerade weil man sonst noch nicht viel Heavy hat, ist zumindest mein Eindruck. Ähm, und die dann in dritter Runde kann man eine Einheit automatisch reinziehen. Die finde ich auch super. Muss man sich überlegen. Dadurch, dass die kein Schild haben, sind die natürlich noch ein bisschen anfälliger. Ähm, hm. Gerade gegen Beschuss muss man wirklich vorsichtig sein. Also mit Defense 2 ist Beschuss natürlich echt gefährlich. Ähm, ja, und Kein Schild oh. und kein Vanguard. Das heißt, sie sind langsamer und schlechter geschützt. Genau, da muss man wirklich, also wenn man die reinholt, muss man sich gut überlegen, wo die kommen, sonst könnten die auch blöd in der Gegend rumstehen. Muss man schauen, wie man das macht, aber so rein vom Angriffsprofil her sind die
1: allererste Sahne, also da bleibt echt kein Auge trocken ja Also das ist glaube ich auch so eine typische Einheit, mit, das, mit der möchte man das Strategic Deck wirklich voll ausreizen, so als ähm, zweite, also im, im perfekten Moment mit denen chargen, wenn man die dann quasi am Anfang ähm, erstmal quasi zur Seite legt und einfach den Gegner abwartet, wann er denn aktivieren möchte oder wann, wann er denn kommt, das ist glaube ich sehr gefährlich mit denen. Ne? Auf jeden Fall, ja. Gut, dann, wir wissen, weil wir den Katalog schon kennen, zumindest für das Q1, dass noch zwei, ja, Regimenter, beziehungsweise ein Monster kommen wird. Das wird der erste Dual-Baukit für ein Monster bei Parabellum sein. Und das ist der Promissian und der Hephistin. So, dann überlasse ich dir mal den Promissian. Ja, das ist
0: einer der Riesen, die da kommen werden. Ist halt ein Riese, so, ne, hat Bewegung 7, Clash 3, 10 Attacken, 14 Wunden, was ich tatsächlich recht viel finde. Ein Resolve von 4, Defense 1, Evasion 1, steht auf einer Monster -Base für 230 Punkte Moment. und hat, ich glaube, du hast gerade versprochen, weil der Defense 3. Ah, Entschuldigung, ja, Defense 3, Evasion 1 mhm. für 230 Punkte ähm, und bringt einen netten Haufen an Sonderregeln mit, und zwar Cleave 2, also grundsätzlich sehr gesund. Ähm, Hardend 1, was ich wirklich gut finde bei 14 Wunden und Defense 3, ist mhm. Hardend 1 echt nochmal eine krasse Verbesserung. Ähm, der ist Priest 2, kann also zaubern und hat 5 Impact-Hits. Das ist jetzt aber, sag ich mal, ein normaler Wert. Was ich an dem besonders finde, ist, dass der eine Medium-Einheit ist. Also das hätte ich beim ersten Lesen nicht gedacht. Der kommt also früher, als den meisten Gegnern lieb sein dürfte. Ja, ganz spannend. Und der hat als Fähigkeit Herald of the Forge noch, dass er das erlaubt ihm quasi am Ende seiner Aktivierung eine freie, also eine freie Casting-Aktion machen zu dürfen. So, das kennt man, glaube ich, auch vom ICJ schon. Ja. das ist halt eigentlich.
1: Ja, er hat jetzt da noch ein bisschen Einschränkungen. Und zwar braucht er quasi, wenn er castet. Ähm, braucht er vier Erfolge, hat den üblichen zwei und ja, wenn man gerade mitgehört hat, ähm, Priest 2 macht das natürlich sehr schwierig und darum bekommt er für jede erfolgreiche Attacke, die er oder beziehungsweise jeden erfolgreichen Hit, den er gelandet hat, diese Runde, ähm, bekommt er Priest plus eins auf seine Regel. Ne? Das heißt, also das heißt eigentlich fängt er erst an zu zaubern, wenn der schon im Nahkampf ist. Genau. Vorher kann der das gar nicht. Genau, der muss, der muss erstmal ordentlich was ähm, totkloppen, damit er also beziehungsweise sterben muss er ja dabei, er muss ordentlich erstmal treffen, damit er quasi sich selbst so ein bisschen in, in Rage-Modus ähm, äh, reinkommt und dann darf er zaubern. Genau, und der Promethean ist, glaube ich, auch eher der Supporter unter diesen zwei Riesen. Ja, das denke ich auch. Der hat die Möglichkeit, den Resolve zu stärken und Quench Blades, muss ich auch mal ganz kurz spicken. Ah, genau. Der darf eine Einheit innerhalb von 8 Zoll, darf Hit-Rolls von 6 nach verbessern, wiederholen. also wiederholen und bekommt Plus 1 auf seinen Clash-Charakteristik. Also daher auch hier wieder... Ist, glaube ich, wichtig für, sagen wir mal, die Mitte des Kampfes. Ich glaube, da wird man den am ehesten treffen, weil das ist, glaube ich, schon ein anständiger Spruch, den man dabei haben möchte. Gerade wenn man jetzt bedenkt, dass der durchschnittliche Clash so bei zwei liegt. Ähm, und man insgesamt bis Maximum vier hoch pushen kann. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, über die Charaktermodelle plus eins zu machen und auch über den, ähm, über dieses Monster plus eins. Ähm, da laufen dann auf einmal diese Hopoliten dann auf einmal mit Clash 4 rum, was glaube ich auch sehr mächtig sein sollte. Auf jeden Fall. Gut, dann, dann. Gut.
0: <lacht> zwei dumme Eingedanke. Ja. Ähm, ja, dann kommen wir jetzt zum zweiten Riesen, dem Hephestien. und ähm, ja, den kannst du uns ja gerne noch ein bisschen näher erläutern.
1: Ja, auch er ist wieder ein Medium-Monster, was mich ähm, auch überrascht hat. Ähm, um, kostet jetzt ein bisschen mehr, kostet 250 Punkte, ansonsten hat er eigentlich das relativ gleiche äh, Profil, das heißt wieder Clash 3, 10 Attacken, 14 Wunden, Resolve von 4, Defense 3 und ein Evasion von 1. Man sieht hier einen Cleave 3, das heißt der haut nochmal ein bisschen stärker zu, hat auch eine Hardened 1, auch wieder Priest 2, einen Terrifying 2 und ähm, Impact 5. Das heißt, denke mal, der wird, also aus meiner Sicht, glaube ich, würde ich immer davon einspielen auf den ersten Blick. Der ist zwar recht teuer mit 250 Punkten, hat aber wirklich, also da, wo der hinlangt, da wächst dann auch wirklich nicht mehr viel. Und was ja. mir auch aufgefallen ist, ist dadurch, dass er ja ein Monster ist und ein Priester ist, wird es echt schwierig sein, wenn man irgendwie castet, gegen diese Riesen vorzugehen. Weil ein Monster verlangt ja grundsätzlich schon mal, dass man einen, ein Erfolg mehr jetzt hat in den neuen Zauberregeln. Das heißt, anstatt der normalen zwei Erfolge braucht man jetzt schon drei gegen die. Und dadurch, dass sie jetzt Priest sind, braucht man vier gegen die. Das heißt, ich glaube, das wird sehr, sehr schwer sein, die zu verzaubern oder gegen die zu zaubern. Was gegen, sagen wir mal, ein paar Einheiten, wie zum Beispiel die Dragon äh, mit ihren Zauberlisten oder mit Zaubererlisten durchaus sehr spannend sein kann. Ja, ah, auf jeden Fall, stimme ich hierzu. Ist eine ganz interessante Mechanik. Finde ich aber
0: auch einen coolen Konter. Macht ja mhm. bei so einer Art Zauberriesen auch irgendwo Sinn, dass der sich dann halt selber was schützen kann. Finde ich tatsächlich ganz cool. Der hat dann zusätzlich noch dieselbe Regel wie der ähm, Promethean-Riese, ähm, Herod of the Forge, -God. ist dasselbe Prinzip, ähm, braucht mindestens vier Erfolge, kriegt aber mehr Würfel, für seine Hits. Der hat allerdings zwei andere Spells dabei. Das ist ein ganz normaler Attack-Spell, mit dem er Treffer macht. Und dann ein Spell, der ihm selber Aura of Death 5 gibt. Finde ich schön. Die beiden Riesen haben beide klare Aufgaben. Ich sehe aber den Hephestien da auch tatsächlich mit der Nase vorne. Also wenn ich mich zwischen den beiden entscheiden müsste, würde ich eher Letzteren mitnehmen.
1: Vor allem bei dieser Tritian Strike, das ist der normale Zauber der einfach mehr Hits macht, der macht zwei Hits pro Success und wenn man jetzt bedenkt, dass man der plus eins pro Hit bekommt, jetzt, wenn man das mal, sagen wir mal, sehr optimistisch durchrechnet, wobei das natürlich mit Clash 3 und dann kommt rein Clash 4 in dem Zug, wo der chargt und danach nochmal reinzaubert in das Regiment, da wird wahrscheinlich recht wenig stehen bleiben. Ne? Also, das sind jetzt ah, das zehn Attacken, das können dann, also in Anführungszeichen nochmal bis zu 20 zusätzliche Attacken reinkommen. Ne? Die da hinten dran kommen. Das ist schon, schon ein Brett, ne? Also, selbst wenn da nur, selbst wenn man das so ein bisschen verwürfelt und nur die Hälfte, weil man braucht ja nur Hits, man braucht nicht Damage, ne? So, also, und der kommt mit Clash 3 rein, also Clash 4 im Inspired Move. Das ist schon eine Ansage, ne? Ich meine, da sind so acht, sieben, acht Treffer sind da auf jeden Fall Schnitt. Und dann zaubert man quasi nochmal mit Priest 9 hinterher. Das ja, wobei man da dazu sagen muss, das ist Attunement
0: 2, ne? Also dementsprechend na, selbst mit neun oh, ja kommen Punkt. da kommen da im Schnitt so sechs Treffer bei rum. Mhm. Das ist jetzt nicht die Welt. Das ist gut, aber es ist jetzt nicht dieses 20 Hit Mega Monster. Das ist da guter
1: Punkt. Das habe ich gerade leider übersehen. Gut oder auch nicht so gut. Ne? Wobei auch aus der 5 natürlich auch nicht schlecht ist. Aber ja, da hast recht. Dann relativiert sich das natürlich ganz schnell wieder. Ne? Da sind halt noch fünf, sechs Zusatzattacken außer man hat jetzt zum Beispiel eine Water gegnereinheit ne? Dann da freut Klar. sich der, der ähm, Riese natürlich gewaltig drüber.
0: Da freut er sich. Gut, dann sind wir soweit durch mit den City States. Wir sind ganz gespannt, wie die sich dann am Ende auf dem Schlachtfeld schlagen werden. Jetzt werden ja demnächst erstmal die Buchsen ausgeliefert und dann sind alle schnellen Bastler und Maler dazu aufgerufen, sich möglichst zügig dran zu begeben, die ersten Spiele zu spielen und dann natürlich super gerne auch auf dem Discord zu diskutieren und zurückzumelden, wie sich das Ganze denn dann auf dem Schlachtfeld schlägt. Wir verabschieden uns dann für heute mit den City-States wünschen euch allen noch einen schönen Morgen, Tag oder Abend, wo auch immer ihr seid und hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es weitergeht bei den Feldherren von Ehe. Ciao. Ciao.